0: Podplay
1: Talibanerna har återtagit makten i Afghanistan och kaotiska scener utspelar sig på Kabuls flygplats när tusentals afghaner försöker fly sitt land. Men vad kommer den fundamentalistiska terrorgruppen att göra med sin nyvunna makt? Välkommen till Studio DN med mig Ylke Holago. Och idag har jag med mig DNs utrikeskommentator Mikael Vinjarski. Hej! Hej! I 20 år så har ju den USA-ledda invasionen av Afghanistan arbetat med att trycka tillbaka talibanerna som nu bara på ett par veckor har tagit kontroll över landet. Vilka är talibanerna om vi ska börja med en kort summering?
0: Alltså de är... En del brukar säga att talibanerna det var ju de som slogs mot Sovjetunionens ockupation under 80-talet. Och det är ju sant i den meningen att det delvis är delvis samma personer som, som kom att leda talibanerna. Men de bildades först på 90-talet i flyktingläger bland de miljoner afghaner som hade flytt det här kriget från, och den sovjetiska ockupationen. På 80-talet under kriget mot Sovjet- så, så var det, Då kallades det Mujahedin. Det var ett antal olika grupper. De fick starkt stöd från USA, de fick starkt stöd från saudi Iran och Kina och framförallt Pakistan. Sen när Sovjet försvann 89-90 från Afghanistan så blev det ett inbördeskrig i Afghanistan. och Till slut utkristalliserade sig då talibanerna som den starkaste gruppen. Och då taliban betyder egentligen student. Så det var bland de här koranskolorna i pakistanska flyktingläger som de bildades. Och de lyckades, 1996 lyckades de gå in i Kabul och ta över makten i i princip hela landet.
1: Och hur ser talibanernas politiska vision ut? Vad vill de med Afghanistan?
0: Alltså de är ju någon slags renhetsivrande fundamentalistisk islamism-rörelse eh, som de lanserade sig som kämpar mot korruption, mot eh, västerländsk eh, för, förfall, synd och sådär. Och de var ännu mer kvinnofientliga och, och ännu mer fanatiska än någon annan grupp. Men på något sätt så lyckades de få starkt stöd för detta. En, annans, en annan grej med talibaner är att de... Bygger. Afghanistan är ett multietniskt land och det finns Pashtuner som är majoritetsbefolkningen. Det finns Tajiker, det finns hasarer. Det är en grupp som har blivit känd genom att många av dem har just flytt till Sverige. Men talibanerna bygger just på att de är Pashtuner. Och så att de är inte så roliga mot de andra, mot de andra etniska grupperna, mot minoriteterna. Så att det, det, är en, det är en viktig sak att hålla i minnet att det någon slags nationalism, inte bara afghansk nationalism utan också en pashtunsk etnisk nationalism som det här bygger på.
1: Och hur har Afghanistan förändrats sedan talibanerna senast hade makten?
0: Alltså vad som hände då var ju att talibanerna som bekant beskyddade Al-Qaida, terrornätverket Al-Qaida. Osama Bin Laden var ju stationerad i Afghanistan och det var därifrån han konspirerade och ledde den här 11 september-attacken mot USA. Då invaderade USA som så att säga, svar på den här 11 september och jagade bort både Al-Qaida och talibanerna från Kabul och från stora delar av Afghanistan. Under den tiden så det var liksom huvuduppgiften med invas- den USA-invasionen. Men sen så växte uppgiften eller den förändrades under resans gång. Man skulle också demokratisera landet, man skulle... Man skulle se till att det blev, kvinnor fick rätt att jobba. Att de inte behövde låsas in i hemmet. Flickor skulle få gå i skola och så vidare. Och det blev enorm både militär och humanitär och annan bistådsinsats där. Så att det förändrade ju för, för stora delar av befolkningen som var under centralregeringens kontroll. Områden som var under centralregeringens kontroll. De fick ett annat liv. Två, tre generationer. Afghanska flickor som fick gå i skola som de inte sk- fick där talibanerna, under den tid talibanerna kontrollerade landet till exempel. Och det, det är en väldigt viktig seger som nu många är rädda för att kommer undergrävas.
1: Ja, hur har det här maktövertagandet från talibanernas sida påverkat hittills?
0: Alltså en, när det gäller Kabuls ekonomi egentligen in i stan igår... Så att det är lite tidigt att uttala sig om. Och de andra stora provinshuvudstäderna, som de tog över successivt under 8-10 dagar före Kabul, har de inte hunnit ställa till med så mycket än. Men det, det rapporten är lite splittrade. I en del, på en del ställen finns det rapporter om att kvinnor som har kommit till högskolor eller, eller till skolor inte har fått komma in. I Kabul läser jag rapporter om att det finns nästan inga kvinnor syns ute på gatorna. Enligt talibanernas talesmän så är inte det policyn. Alltså, de, de säger här, det var en, var en större intervju med BBC hörde jag igår kväll som talibanernas eh, talesman sa att nej, vår policy är att kvinnor ska få fortsätta jobba flickor ska få fortsätta gå i skolan och att det, om det händer sådana här fall så ska de und, utredas om det händer såna här fall att, eh, mot den här policyn.
1: Och med igår så refererar vi till i söndags. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om talibanernas maktövertagande och omvärldens reaktioner. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar med utrikeskommentator Mikael Vinjarski om hur talibanerna kommer att hantera sin nyvunna makt i Afghanistan. Det förekommer uppgifter om talibaners löften, om att respektera kvinnors rättigheter och att styra landet på ett annat sätt än senast de hade makten. Mikael Vinjarski, vad vet vi om de där utfästelserna och vad de betyder?
0: Ja, de har ju väldigt eh, intensivt och samstämmigt här nu gått ut och sagt att vi kommer att liksom öppna upp eh, regeringen. Alla afghaner är välkomna. Ingen behöver vara rädd för sin säkerhet och för sitt liv. Alla kan återgå till sina vanliga jobb. Även kvinnorna och alla flickor ska få gå i skolan. Det har samstämmigt hört som en kör från olika de här. Så att det är nästan... Det är klart att det är orkestrerat på något sätt och styrt uppifrån att de ska köra ut den linjen. Ska man tro på det då? Jag vet inte. Det skulle i så fall betyda att de har vänt 180 grader i förhållande till sin gamla ideologi som gick ut på att kvinnor var mindervärdiga varelser som skulle vara inlåsta hemma och flickor var inte värda att gå i skolan. Att de, de kan ju Sen tillämpa en annan faktisk linje än vad de har gjort tidigare. Men då, då beror det väl på att de måste tänka på hur deras land bedöms internationellt. De, de vill inte vara ett sånt paria stat som de var under de där fem åren som islamiska kalifatet Afghanistan fanns förra gången. Nu ska det utropas igen då. Inom, inom någon eller några dagar har de sagt så jag, jag tror inte riktigt på deras uppriktighet i den här frågan utan det är nog en taktisk sak plus att alla utländska soldater och militärer inte är ute ur landet än USA är fortfarande några tusen man som försöker rådda situationen på flygplatsen men så fort de är ute då är de bestämmer de själva hur de gör Men med viss hänsyn då till omvärlden så att de inte blir helt isolerade en gång till.
1: Och hur har omvärlden reagerat hittills på talibanernas maktövertagande?
0: Ja, avvaktande skulle jag vilja säga. Redan innan maktövertagandet så visste ju alla att till slut kommer talibanerna tillbaka. Det var väl ingen som räknade med att det skulle ske på tio dagar men... Eh, någon gång under närmaste månaderna. Det var väl alla bedömare ganska ense om. Så kineser och ryssar och andra har ju positionerat sig så. De har redan träffat talibanerna, talibanledare. Den här Baradar har träffat eh, Kinas utrikesminister. Han har också träffat ryssarna. Och de, amerikanerna är väl de som kommer att vara mest liksom, offside i, i hela den här Afghanistans framtid, de närmaste tiden i alla fall. Och vad som händer i framtiden vet man inte, men närmaste tiden så finns det en öppning här då för kineser och ryssar och förstås Pakistan som hela tiden har varit backup för talibanerna. Sen är ju ryssarna har ju lite speciell, speciell anledning att vara försiktiga med tanke på att de under tio år försökte kväsa afghanerna, men misslyckades och fick gå ut därifrån med svansen mellan benen. Kineserna har ju sina egna bekymmer. De har ju sina, sina muslimska uigurer i Xinjiang som eh, talibanerna kanske, eller för att kineserna är rädda för att talibanerna kan fortsätta stödja dem. Så de försöker väl få garantier från talibanerna att de inte ska blanda sig i någonting inne i Kina.
1: Och vad kommer det betyda för den internationella? maktdynamiken om nu Ryssland och Kina erkänner eller närmar sig talibanstyret på det här sättet?
0: Ja, det övergripande mönstret är att USA är borta från området. Alltså de har fortfarande nära relationer med Pakistan de har hyfsade relationer med Indien, men de kommer inte ha något inflytande på vad som händer i Afghanistan i framtiden. Och, och det påverkar ju också regionen förstås.
1: Pakistan som vi har nämnt ett par gånger här tidigare. De, det är ju ett grannland till Afghanistan. Och eh, Pakistan är också sen länge djupt involverat i Afghanistans öde. Genom att sedan länge ha stöttat talibanerna på flera olika sätt. Hur ser den där relationen ut?
0: En, en grej som man ska tänka på det är att de här länderna. Åtminstone Pakistan. Afghanistan har ju funnits som, så att säga, som en enhet längre, men Pakistan är ju en kolonial konstruktion. Det var en del av in, det brittiska Indien. Och eh, gränserna drogs ju lite hur som helst, utan hänsyn till nationaliteter och etniska grupper. Och en stor del av Pakistans befolkning är ju pashtuner också, precis som en stor del av Afghanistans befolkning är, alltså samma folk slag egentligen. Så de har väldigt speciell relation just till. Talibanerna som är deras vänner, etniska fränder så att säga. Det är en viktig faktor att tänka på. Men sen handlar det också om att Pakistan försöker hålla ärkefienden Indien stången. Och Indien har ju då stött regimen i Kabul medan Pakistan har stött Talibanerna. Så i det fallet har ju, Afghani- så har ju Pakistanierna vunnit eller fått övertaget här nu mot, i den här tvekampen mot Indien.
1: Och hur ser det ideologiska stödet ut för talibanerna från Pakistans sida?
0: Alltså en stor del av den pakistanska militären och uh, maktstrukturen är ju också fundamentalistisk sunni muslimsk. Det är ju de som en gång finansierade och hjälpte talibanerna överhuvudtaget att, att bilda som en stark slagstyrka som så småningom lyckades ta makten i, i Afghanistan. Och nu har de lyckats igen. Så att eh, det är en, kan man säga, en re- kombination av religiös och etnisk frändskap där som gör att de står så nä- nära varandra.
1: Det här är förstås väldigt svårt att säga i ett läge som förändras just nu timme för timme. Men vad tror du kommer hända härnäst?
0: De rapporterar om att det är... Ganska lugnt i, i Kabul nu. Förutom det här kaoset som råder på flygplatsen med de som försöker fly. Fly från talibanernas eventuella eller troliga terror då mot, mot de oliktänkande. Jag tror att nästa steg blir att de, de har ju redan flugit in talibanernas, en av talibanernas ledare. Den här Mullah Baradar. Och det finns ju rykten om att det är han som ska bli den nya presidenten och de, jag tror att det kommer bli någon slags ceremoni- där de återutropar åter utropar emiratet Afghanistan. Och då, och, och då, då blir det frågan om att, eh, vad omvärlden kommer göra- i vilken mån de kommer och i vilken takt de kommer att erkänna- detta faktum att det är talibanerna som numera återhärskar i Kabul.
1: Ja, vi garanterat återkomma till den här frågan- Tack så mycket Mikael Winiarski- utrikeskommentator på Dagens Nyheter- för att du medverkade i Studio DN. Tack, tack. Studio DN görs för poddplay- av producent Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger- teknik Jonas Lindsko- Bauer Media och jag heter Ylke Holago.